0: Estás escuchando Antociano News. Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal donde te comparto las noticias más importantes del mundo del vino que te sirvan para disfrutar cada copa, si eres un consumidor aficionado o experto o si eres un profesional de la industria. Mi nombre es Gilberto Pagua, soy el creador de la casa de Antociano y esta edición corresponde a la semana del 1 al 7 de mayo de 2023 y se publica el 8 de mayo. Espero que esta información sea de mucho valor para ti, y si deseas tener un resumen con los enlaces de las noticias que voy a compartir hoy, lo puedes recibir por correo o directo en tu teléfono o por WhatsApp. Solo tienes que ir al enlace principal que te comparto en mi vídeo en la descripción, en el texto donde sea que estés viendo o escuchando este episodio. Estaremos hablando de los cambios en la demanda de los On primeras de Borgoña y los champán de Lujo. Moïse Genesis compra una reconocida bodega en Napa Valley, el aumento en las búsquedas de vino en Google, la creación de nuevas variantes de Sauvignon Blanc, los resultados del informe de cosecha en Argentina, la guerra del Prosecco y el crecimiento del Cremant de Bordeaux. El vino que voy a presentar en este episodio es la Gabacha 2020. Esto es un 100% Sauvignon Blanc de la bodega Casa con tres meses de crianza sobre el IAS para darle más estructura. este vino vas a poder encontrar frutas tropicales, toques cítricos y buenas acidez. Para mareajes van a hacerle caso a la etiqueta que sugiere productos del mar, como pescado y mariscos. También pueden acompañarlo con ensaladas con aderezo 7. Este vino llegó muy bien para este episodio porque el pasado 5 de mayo fue el Día Mundial de la Sauvignon Blanc. Este vino es cortesía de Bodega 34 y lo pueden pedir en su sitio web bodega34.com. Comenzamos con la primera noticia la alta demanda de los Borgoña on premier y champán de lujo pueden estar debilitándose. Esta noticia viene de Harper's, y vamos a darle un poco de contexto a la noticia. Hay vinos que se venden cuando aún no están embotellados, en la mayoría de los casos están en barrica. Esto se llama on premier. Comenzó en Burdeos y hoy en día también se hace en Borgoña, en Loira y en algunas regiones de otros países del mundo. La ventaja para el comprador es que obtiene eh, un vino de manera más económica eh, y ya cuando sale al mercado es más costoso y para la bodega es una ventaja porque obtiene un adelanto de dinero. Otro aspecto a tomar en cuenta es que hay todo un mundo de comercialización de vinos como inversión, de hecho hay un sitio que se llama Livex eh, que muestra índices de valor eh, de un conjunto de vinos como Burdeos, Borgoña, California, Oporto, Champagne, eh, y es como si fueran índices de la bolsa de valores, tal cual como Standard Poor's 500 o como Dow Jones. Eh, de hecho, les voy a compartir el sitio de estos índices en eh, los enlaces adicionales que envío por WhatsApp o por correo. Entonces, de acuerdo a un estudio que hizo Winecap, hay una demanda más débil de los vinos Home Premier de Borgoña del año 2021 y de Champagne de Luz. Eh, en el caso de Borgoña, para ese año hubo un problema con la cosecha que hizo que cayeron un 50% en volumen y aumentaron sus precios en un 25%. En el caso de champán aumentó un 68% en precio. Esto hace, esto hace que los inversores muevan su dinero hacia añadas eh, que se consideran de buena calidad en, en, en años más recientes como el año 2018 y 2020. Que a permitir unos piensan que va a permitir unos buenos retornos de la inversión. Esto es un mundo muy interesante que vale la pena conocer más a fondo. Yo conocí y escribí en mi blog sobre LiveX en el año 2008. Siguiente noticia, Moet Hennessy adquiere Joseph Phelps Vineyard en Napa Valley. Esta noticia viene de One Spectator y es que Moet Hennessy del grupo Louis Vuitton Moet Hennessy ha logrado un acuerdo para comprar la reconocida bodega Joseph Phelps. En el acuerdo incluyen la bodega, el inventario. La marca y 200 hectáreas en los condados de Napa y de Sonoma. No se indicó el monto de la transacción, pero sí se mencionó que el equipo se mantiene. Joseph Feld produce el reconocido vino insignia, que es una mezcla de variedades tradicionales de Burdeos. Y Louis Witton Moe tiene su portafolio marcas eh, como Champagne Cru, Chateau Choual Blanc y Nomantia en España. Siguiente noticia. Las búsquedas de vino en Google aumentan más de un 30%. Esta noticia viene del sitio Vine Plus y es que en un evento de Burdeos se compartieron cifras por parte de la oficina francesa de Google. Desde el año 2019, las búsquedas relacionadas con vino aumentaron un impresionante 30%. En evaluaciones de periodos más cortos, en el primer trimestre de 2022 aumentó un 6%. Estas búsquedas han sido sobre vinos, tipos de vinos y términos relacionados al mundo del vino. Un dato interesante es que las búsquedas son principalmente genéricas, están más enfocadas en variedades de uvas, regiones y no tanto en nombres específicos de vino. Otra búsqueda que se ha disparado es Bodega cerca de mí, que está en el top 10 de las búsquedas en la categoría vino y en el top 3 se encuentran Champagne, Burdeos y Borgoña. Otras cifras interesantes: el término vinos naturales se triplicó en Francia en los últimos 5 años. Y el término vino sin alcohol se quintuplicó en Estados Unidos en el mismo periodo. Y tú como buen amante del vino, cuéntame qué es lo que más buscas. Escribe en cualquiera de mis redes sociales, me gustaría saberlo. Próxima noticia, científicos crean 6.000 nuevas variedades de Sauvignon Blanc. Esta noticia viene del portal Harper's. Y es que científicos del Instituto de Investigación de Bragato en Malboro, Nueva Zelanda, han secuenciado 6.000 variantes genéticas de la uva Sabiñón Blanc, con qué objetivo? Hacerlas más resistentes al cambio climático. En el episodio 11 les había hablado que hay una estrategia en, el, en Nueva Zelanda por cultivar en zonas que estén más al sur. Y este es un esfuerzo con otro enfoque diferente para lograr que la Sabiñón Blanc sea eh, más resistente al cambio climático por ser la variedad por mucho la más importante de ese país. La más gran mayoría de las 26.000 hectáreas que hay cultivadas en Nueva Zelanda son genéticamente casi idénticas. Entonces, eh, una nueva enfermedad, una nueva plaga o cambios bruscos en, en las condiciones climatológicas puede afectar a todas por igual. Eh, estas plantas, eh, ya de, con estas variantes, ya están formadas en un vivero y van a ser trasplantadas a un viñedo de investigación a mediados de este año. El objetivo es llegar a 12.000 variantes. Pienso que esto es un proyecto bien ambicioso y espero que logren el objetivo, pero sin afectar o alterar el sabor tan característico que tiene el sabiñón blanc de ese país. Próxima noticia. Hay resultados mixtos en el informe de cosecha en Argentina. Esta noticia viene de Decanter y es que hay noticias positivas y no tan positivas en la cosecha 2023 en Argentina. Como se los había adelantado en el episodio 5, en el mes de marzo se pronosticó que el rendimiento iba a ser muy bajo debido a las heladas. En aquel momento las predicciones fueron de pérdidas del 50%, pero afortunadamente las plantas resistieron y las pérdidas fueron de un 25% a un 30%. En el lado más positivo, la primavera fue más cálida y seca, y el verano fue uno de los más calurosos en décadas. Esto dio como resultado una maduración más rápida, uvas más sanas y una gran calidad y acidez. Estas mezclas de rendimientos bajos y maduración temprana hizo que terminara eh, de cosechar un mes antes de lo usual. Las variedades blancas como Chardonnay, Semillón o Sauvignon Blanc eh, están mostrando rasgos prometedores y las variedades tintas están mostrando mucho potencial de guarda. Con toda esta descripción les confieso que eh, estoy ansioso por probar vinos de Argentina del año 2023 próxima noticia, la guerra del Prosecco se intensifica. Esta noticia viene desde Class of Public y para entender un poco el proceso, el Prosecco se elabora con la variedad glera. Pero antes del 2009 esta variedad, esta variedad también se llamaba Prosecco y hubo necesidad de hacer este cambio de nombre cuando se quiso establecer la denominación de origen controlada y garantizada con el diano el Prosecco. Y se decidió que no puede existir más nada que tuviera el mismo nombre, ya sea una uva o un vino o cualquier otra cosa. Entonces, actualmente se está negociando un acuerdo de libre comercio entre Australia y la Unión Europea. Y el Prosecco se ha convertido en un escollo en estas negociaciones, porque en el año 1999 llegó a Australia una variedad y en ese momento se llamaba Prosecco. La producción ha crecido al punto de que es la octava variedad más cultivada de ese país y genera dos, un valor de 200 millones de dólares en el 2021, y todo esto con el nombre Prosecco. La posición de la Unión Europea es muy firme cuando quieren proteger sus indicaciones geográficas y la defensa de Australia es que su uso viene desde antes que se estableciera esa restricción y dejar de usar la palabra prosecco significaría pérdidas económicas y de empleo. Esto no va a ser una negociación fácil ni rápida. Eh, si me preguntan a mí, yo pondría mis fichas del lado de la Unión Europea, aunque nunca se puede de desestimar las soluciones diplomáticas que se puedan encontrar. Última noticia, Cremant de Bordeaux crece un 57% en volumen. Esta noticia viene de BTSF y recordemos que champán no es el único espumoso que se elabora en Francia. Existen los Cremant que se elaboran en diferentes zonas del país y una de esas zonas es Burdeos. Esta denominación no tiene la fama de sus hermanos los vinos tranquilos de Burdeos pero ha tenido un crecimiento increíble en el año 2022 con un 57% de volumen en producción y 42% en superficie cultivada. Estas cifras son algo impresionante y difíciles de igualar en otras partes del mundo. Hay que tomar en cuenta que no se puede producir espumoso en cualquier parte de Burdeos y una vez que estableces cultivos tienen que ser dedicados exclusivamente a este tipo de vinos. El 30% de la producción se exporta y si tomamos en cuenta que el precio promedio de una botella de Cremant de Bordeaux es de 5,9 euros y el precio mínimo regular de una botella de champán es de 15 euros, podemos deducir que esta demanda va a seguir creciendo tanto local como internacionalmente. De mi parte no me queda más que aplaudir este crecimiento y espero probar pronto un Cremant de Bordeaux. Con esto hemos terminado la edición número 14 de Antociano News y te quiero dar gracias por tu sintonía. Recuerda que esto es un esfuerzo semanal por compartir las noticias más importantes del mundo del vino y te invito a enviarme tus sugerencias de temas que quisieras que incluya en estos episodios. Cualquier aporte que quieras darme es bienvenido. Puedes apoyar este esfuerzo con una valoración 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. Así podemos llegar a más personas. También te invito a seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, mi vino o cualquier otra. Vas a encontrarme como Antociano. Los enlaces de estas noticias estarán disponibles en mi sitio web y te invito a que te suscribas a mi newsletter o a mi comunidad de WhatsApp para que puedas recibir los enlaces a estas noticias y otras noticias adicionales de manera exclusiva. Será hasta la próxima edición y les deseo que el buen vino te acompañe siempre.